1: Waren das Riesenfußstapfen? Danke, danke. Jetzt sind wir also beim Percussion-Teil angekommen des Orchesters, das wir so langsam zusammenfügen.
0: Genau, das nächste Mal, oh, uh, vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal eine Happy-Potter-Violinstunde. Oder Bratschen Vielleicht eine Bratschenstunde. Ich
1: wollte gerade sagen, eine bratschenstunde. Das würde ich witzig finden. So wie ich irgendwann mal so schön das ähm, Intro auf, der, auf meiner kleinen Blockflöte eingespielt habe. Was ja immer noch das Intro für unsere Patreon-Bonusfolgen äh, ist. Beste. Ja. <lacht> Darauf bin ich auch immer noch sehr stolz. So, Hallihallo hallo Martin.
0: Hallo Sophia.
1: Wie geht es dir?
0: Ja, immer noch Corona. Man muss aber dazu sagen, wir nehmen quasi zwei Tage nach der letzten Aufnahme auf. Also ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass ich es noch habe. Aber ja, genau. Es geht also dementsprechend mäßig, aber ich äh, reiße mich zusammen, denn ich möchte dieses Kapitel jetzt endlich für beendet erklären. Es ist also nicht, nicht, dass es nicht spannend ist. Es gibt schon echt viele coole Sachen und Einblicke. Aber ich muss sagen, kürzere Kapitel gefallen mir irgendwie doch besser. Das sind so also so kurze Sinnheinheiten, haben mir besser gefallen. Und man merkt schon, wir sind ja jetzt, ich würde sagen, drei Viertel, Buch vier ungefähr, Hälfte, drei Viertel, irgendwo so da. Und die Kapitel werden unfassbar viel länger. Ja. Oder? Geht dir das, das auch, auch so? Das finde ich auch
1: total schade. Und ich finde auch gerade dieses Kapitel, das wir gerade machen, wir reden ja jetzt über den Winterball im vierten Buch, dieses Kapitel, das wäre so viel schöner erzählt aus der Sicht von. Termine oder Pavati. Aber nicht von Harry und Ron, die halt einfach mm. diesen Abend überhaupt nicht ausnutzen, sondern einfach nur zusammen in der Ecke hocken und wie meine Familie in Hessen sagen würde, Bispeln.
0: Bispeln, kenne ich nicht. Ja. Aber ja, und ich muss doch doch mal sagen, weil wir letztes Mal kein Outro hatten quasi oder zu wenig darüber gesprochen haben. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, und ich finde es eigentlich doch ganz gut. Dass Harry und Ron so Versager sind, was das Thema angeht. Also wirklich, sie sind ja wirklich, also die sind die absoluten Nieten hier auf diesem Ball, muss man sagen. Und das finde ich irgendwie dann doch irgendwie ganz cool, weil damit natürlich so ihre, ihre anderen Heldentaten, die es ja immer wieder gibt, weiter hervorstehen. Ja, und beziehungsweise halt auch, sie können halt nicht alles, weißt du? Also ihre Verletzlichkeit, ihre. Ihr Zeichen, dass, dass sie halt nicht irgendwie so die absoluten Übermenschen sind, das wird hier nochmal gezeigt. Ja,
1: schon. Aber ich finde, also ich glaube, auf diesem Ball gab es bestimmt so unfassbar viele fantastische Details, von denen wir nichts mitbekommen, weil die Harry einfach nicht wichtig sind.
0: Ja, ja. Das, das ist Weste, wieder also, Ich
1: möchte mich jetzt zum dritten Mal darüber beschweren, dass wir nicht erfahren, <lacht> was es alles zu essen gab auf diesem Festbankett aber wie cool war es doch da bestimmt geschmückt das kriegen wir gar nicht richtig mit wer hat sich denn wer hat die tische geschmückt hat professor sprout sich da fantastische tischarrangements ausgedacht und sind magische pflanzen da drinne sind vielleicht irgendwelche äh, gefährlichen Pflanzen da drin. Also, weißt du, es gibt so viel, was da irgendwie nicht erforscht ist. Hat Snape irgendwelche Tränke gebraut, die... Ja. Das Ganze Keine ist Ahnung. natürlich,
0: das Ganze natürlich wieder auf deiner Theorie, dass alles, was wir hier lesen, aus der Sicht von Harry und aus dem auch aktiven, aus der aktiven Sicht von Harry Ich finde es witzig,
1: dass es bestätigt ist und du immer noch darauf bestehst, dass es das eine Theorie von mir ist.
0: Wo ist das denn bitte bestätigt? Google
1: es. No, no, no. Ähm, so, aber bevor wir uns jetzt schon im Intro streiten, lass uns doch einfach ins Kapitel einsteigen. Damit und wir uns dann streiten, wenn es richtig losgeht.
0: <lacht> okay.
1: Also, Letzte Mal sind wir ausgestiegen, als Percy quasi sich mehr oder weniger uneingeladen zu Harry und Ron dazugesetzt hat. Und dann kam noch Ludo Bagman, und der wird jetzt von Percy belabert mit, was der alles zu tun hat im Ministerium.
0: Und das ist wirklich auch gut für ihn, weil ich weiß nicht, ob du das auf einer Party kennst, wenn nur ein Typ neben dir sitzt oder steht, der dich die ganze Zeit dann bequatscht und du hast gar keine Möglichkeit irgendwie wegzugehen, weil nur ihr zwei da steht und man kann ja nicht einfach bei einer Unterhaltung, einem Dialog plötzlich weggehen. Und dein Glück, dass quasi jetzt Percy kommt, der kann dann quasi da stehen gelassen werden und man kann weitergehen, ohne sich schlecht zu fühlen.
1: Ja, oder äh, meinen Trick, ach, guck mal da hinten, kennst du schon meinen Bekannten? Hier, das ist so und so. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Ich war nicht gleich wieder da. Ich bin nie wieder gekommen.
0: Und ich finde das doch so vollkommen in Ordnung. Ich finde, Partys sind dafür nicht gedacht, mit ein und derselben Person die ganze Zeit zu reden. Das ist so,
1: und da muss ich jetzt nochmal sagen, das ist der Extrovertierte in dir. Für mich sind Partys durchaus dazu da, dass ich die ganze Zeit nur mit meinen Liebsten quatsche.
0: Aber dann kannst du doch auch einfach dich mit denen treffen.
1: Würde ich ja auch viel lieber. <lacht> aber die sind alle auf der Party.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> so, und ich kann ja auch nicht unhöflich sein und einfach nicht auf Partys, zu denen ich eingeladen bin, gehen.
0: Oh, doch, das geht. Also kann ja
1: gut. ich, mache ich, aber kann ich ja nicht immer machen. Habe ich irgendwann keine Freunde mehr, mit denen ich auf solchen Partys abhängen kann.
0: Okay, okay, okay. Und auch nicht nebendran.
1: Ja, also so große Töne ich jetzt spucke, von wegen, ich hätte es lieber aus Pavatis Sicht gelesen, wenn ich diesen Ball, wenn ich da dabei gewesen wäre, wäre ich entweder Hermine gewesen oder Harry.
0: Und wäre sehr viel über Essen berichtet worden.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ich finde es auch so geil, dass du da so mega drauf steil gehst auf dieses Essen und ich denke mir so. Wir kriegen auch nie mit, was gegessen wird. Das ist, das ist nicht total egal. Aber Nein, und ich
1: finde das auch einfach so spannend, weil das für mich so einen großen Teil von den Kulturen ausmacht. Ne, wie wichtig ah, ist so. einfach das Essen. Okay, und ja. Auch auch die Festmäler sind ja in den unterschiedlichen Kulturen ganz anders. Und zu verschiedenen Anlässen gibt es verschiedenes Essen. Und zu Weihnachten wird dann ja noch mal was anderes aufgetischt als zu Ostern. Und Allein deswegen, das ist doch super spannend und weil Essen halt auch einfach geil ist. Komm.
0: Aber das fällt meiner Meinung nach halt auch ein bisschen wieder in die Kategorie, wir haben jetzt das Buch 4, das haben wir jetzt alles schon mal mitbekommen. und deswegen Aber du kannst Essen mir doch halt nicht
1: erzählen, dass Dobby jetzt in, in Hogwarts ist und dass es kein, keine merkliche Veränderung in den Rezepten gab. Meine Theorie ist ja, der war ja jetzt monatelang verschwunden, jahrelang quasi. Hm. Ne, von Ende Buch 2 bis jetzt Mitte Buch 4, also anderthalb Jahre, hat er doch einfach die Welt bereist. Oder England. Und da hat er doch bestimmt neue Sachen gelernt und hat vielleicht auch mal die Muggelwelt ein bisschen erkundet. Und wer sagt, dass Dobby da jetzt nicht hingeht und auf einmal Burger auftischt?
0: Gibt es denn eigentlich magisches Essen? Haben wir schon jemals mal was von magischem Essen gehört? Also von Süßigkeiten ja und auch von Getränken, aber Essen? Ja.
1: Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Liebe ZuhörerInnen, korrigiert uns sehr, sehr gerne. Wenn ihr von irgendwelchem magischen Essen wisst, dass wir hier noch nicht besprochen haben, was in den Harry Potter-Universen existiert. Ich möchte alles darüber wissen.
0: Okay, so nach diesem größeren Intro, würde ich sagen, gehen wir jetzt rein.
1: Warte, ich, ich bin ja schon reingegangen. Ich hatte ja quasi nur gesagt, wo wir ausgestiegen sind. Mhm. So, und jetzt gehen Harry und Ron, lassen quasi Percy mit Ludo Bagman zurück und verlassen das Schloss, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Man könnte es einen romantischen Spaziergang nennen.
0: Also ja, das also ich glaube, das sind tatsächlich die Einzigen, die da keinen romantischen Spaziergang gefühlt machen. Also... Die, das erste ähm, innige Pärchen, das wir, dem wir jetzt begegnen, in diesem sind Kakarov
1: und Snape, genau. die leidenschaftlich umschlungen <lacht> im Gebüsch sich wälzen.
0: Die sich zumindest besser kennen, als wir das bisher gewusst haben oder Harry das bisher gewusst hat.
1: Ja, denn die duzen sich und nennen sich beim Vornamen und wir, wir steigen... So mitten in der Konversation ein, also die unterhalten sich und Harry und Ron belauschen so ein bisschen und bleiben absichtlich im Hintergrund, weil es, glaube ich, ganz interessant ist.
0: Ja, aber generell erstmal, wo, wo sind wir denn hier überhaupt? Wir sind jetzt doch in diesem extra dafür angelegten Rosengarten scheinbar. Nur für dieses Yo. Event jetzt <lacht> angelegte Rosengarten, mitten im Winter? Ein Rosengarten ja. im Winter? Ich, ja. Also, ich bin jetzt kein Botaniker, aber ich dachte, Rosen blühen nicht im Winter.
1: Magische Rosen wahrscheinlich. Okay. Und wahrscheinlich, die Mädels sind ja auch im Ballkleid da. Wahrscheinlich, oder vielleicht sind da für die Umhänge. Weil sonst hätte ich gesagt, es ist vielleicht so ein magischer Wärmezauber auf den Ländereien für den Abend.
0: Hm, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen, also generell dieses, dass es extra für den Ball, der ja drinnen ist, jetzt noch mal draußen einen extra Lustgarten gibt, finde ich irgendwie ein bisschen bisschen drüber,
1: muss ich sagen. Ich finde ja den Begriff Lustgarten, ich weiß, es das heißt so, aber ich finde den fantastisch.
0: <lacht> und Lustgarten. Aber er wird ja scheinbar, also er wird ja intensiv genutzt. Erstmal, ne? Als Lustgarten, ja, ja. Genau, also mit Lichterfeen, Rosen überall, äh, kleiner Bespringbrunnen und so weiter. Also es ist genau so, wie man sich den vorstellt. Genau. Und so große steinerne
1: Statuen. Wir erfahren leider nicht wovon. <lacht> so ja witzig uns einfach Statuen von den ganzen Lehrern wären.
0: Ach so, ich dachte so einzelne Teile von Menschen, weißt du? So ein großer Fuß. Eine Hier über vielleicht wie bei Herr der
1: Ringe, diese die Eingänge von Numenor, was ist das? Da, Numenor wird doch auch, das ist doch hier die, wo die durch den Fluss fahren im Bötchen und dann fahren die dort zwischen den so zwei Du meinst den Eingang von Keandros. Keandros. was ist das jetzt?
0: Bei Numenor ist das nicht. das ist.
1: Nee, was ist ich, Okay, ist mir jetzt auch egal. This is Harry Potter and not the Lord of the Rings. Aber vielleicht ist das ja, meinst du, es gibt riesengroße Zauberer, quasi so Stonehenge und so.
0: Ach so meinst du so ähm
1: Natur, Natur, nicht Natur, nicht so Naturphänomene, Phän, ja genau, so was.
0: So meinst du, es gibt Ja, so wie Orte Pyram
1: wie die Pyramiden von Gizeh, so wo halt die Zaubererwelt extra hinreist, um das zu sehen?
0: Mhm. Sightseeing quasi.
1: Ja genau. Also meinst du, es gibt, gibt solche Sachen in der Zaubererwelt, von denen die Menschenwelt nichts weiß? Mhm. Weil das Stonehenge und die Pyramiden von Gizeh ja wahrscheinlich in diesem Universum aus der Zaubererwelt kommen und da ihre Wurzeln haben, ist ja klar, aber vielleicht gibt es hier noch ganz andere Sachen, die wir nicht erforscht haben. Mm, mm. Wo bist denn du gerade? Recherchierst du gerade irgendwas oder wor worüber machst du <lacht> Ja, ich, ich mache mir,
0: mach mir Gedanken über beides. Also erstmal, ähm, die Statuen, die du meinst, sind die Argonaten. Argonath. Argonauten? Gates of Argonaut heißen sie im Englischen.
1: Ach, das ist jetzt von Herr der Ringe?
0: Das ist das von Herr der Ringe, was du meinst, diese zwei großen Statuen.
1: Okay, ja? und wo standen die?
0: Der Eingang nach Gondor quasi. Ah ja, guck mal an. Genau, am Anduin. Alle
1: Herr-der-Ringe-Fans, die diesen Podcast hören, flippen gerade vollkommen aus. Nein, <lacht> okay. das heißt und so so. Oh. <lacht> die <lacht> haben Selbst. schon zehn Minuten lang nicht mehr zu.
0: <lacht> ich habe da genau darüber letztens erste Doku gesehen, wie die das sich äh, maskenbildnerisch, oder wie heißt das dann, ähm also wie die das erstellt haben, so aus Pappmaschee und wie sie sich das so gedacht haben, wie das gebaut wurde und wie die das dann umgebaut haben. War sehr interessant. Egal. So, zurück dazu. Ich kann mir gut vorstellen, dass es schon durchaus also so Sachen gibt, die man sich anguckt. Also unter anderem zum Beispiel das Zaubereiministerium, Hogwarts, weißt du die was? Schulen, also alle. Nein,
1: weißt du was, Martin? Sorry, ich muss dich unterbrechen, weil ich einfach ein Genie bin. Das Bermuda-Dreieck. Ja. Da ist ein riesengroßes Zauberermonument mit wahrscheinlich der Hauptstadt der gesamten Zaubererwelt. Und die Muggel können das nicht sehen. Und wenn die versuchen, in die Nähe zu kommen, dann stürzen die Flugzeuge ab und die mhm. deshalb mhm. geht da keiner hin.
0: Atlantis quasi.
1: Ja. Mhm. Okay. ja. Nur, dass es quasi noch, noch überirdisch ist.
0: Mhm. 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 Ja, schön.
1: Das finde ich ja richtig geil, wenn es so, so eine komplette Stadt gibt, so, 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 so einen kleinen Inselstaat vielleicht der komplett von, von einer, von irgendeiner so karibischen Zauberer Kultur geprägt ist.
0: Ja, wir machen ja in unseren Bonus-Episoden manchmal andere Schulen und wie die wohl aussehen könnten, das kannst du dir ja dann für da überlegen, oder?
1: Das sind nicht schön. Kannst du dir das aufschreiben? Ich kann mir das nicht merken.
0: <lacht> ja.
1: Wir sagen immer so viele Sachen. Ja, das müssen wir bei einer Bonus-Episode machen. Und dann, wenn die nächste Bonus-Episode ansteht was machen wir denn in der nächsten Bundesepisode?
0: Ja, ein bisschen. Aber gut. ja, naja. Lass uns wieder zurück zu äh, dem Thema kommen, denn ich finde es ja schon eigentlich ganz spannend, wer denn da jetzt eigentlich alles rumläuft und wie laut die Leute scheinbar sind. Weil Harry und Ron bekommen jetzt von mindestens zwei größeren Leuten oder zwei, zwei Gruppen die Unterhaltung mit. Und hast du schon mal versucht, jemandem anderen am anderen Tisch, also wenn du an einem Tisch sitzt und jemand anderes am Tisch gegenüber, wie schwierig das ist, dem zuzuhören?
1: Ich ähm, finde es ja schon schwierig genug, Leuten zuzuhören, wenn die mir gegenüber sitzen. Ich kann schon Unterhaltungen in großen Gruppen nicht richtig mitmachen. Weil wenn ich nicht sehe, wie der Mund sich bewegt, kriege ich es wahrscheinlich nicht mit, was du sagst.
0: Hm. Und das ist doch krass, oder? Dass sie jetzt trotzdem, obwohl die scheinbar so weit weg sind, also ich weiß ja, also man kriegt das nicht genau mit, wo Snape und Karkaroff jetzt sind. Und wo Ron und Harry sind. Aber die Vielleicht wissen ja hat so Harry nah vergessen
1: zu erwähnen, dass die äh, diese Ohren von Fred und George in Verwendung haben. Vielleicht ist Harry Produkttester.
0: Die ganze Zeit meinst du? Aber die wissen ja auch ja. gar nicht, wo Karkaroff... Sie hören ja nur scheinbar die Stimmen. Also sie, sie sehen die ja auch gar nicht groß, oder? Die biegen ja, ja dann erst um eine Ecke. Genau. Also die müssen einfach mega laut sein und dafür, dass gerade Karkaroff mit Snape an einem öffentlichen Ort über das dunkle Mal redet, verstehe ich, wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz genau, wie man dabei so laut sein kann.
1: Ja, nee, das macht auch nicht so richtig Sinn. Aber ich bin ja froh, dass wir überhaupt was davon mitbekommen, weil es ja schon eine interessante Unterhaltung ist. Mhm. Also sie scheinen sich schon mehrfach darüber unterhalten zu haben, denn das Erste, was Snape sagt, ist, ich verstehe nicht, was es da noch zu reden gibt, Igor. Mhm. Igor, also Karkaroff, klingt sehr besorgt und verängstigt und sagt, du kannst doch nicht so tun, als würde das hier nicht passieren, das wird doch seit Monaten immer deutlicher. Und wir, wenn wir das zum ersten Mal lesen, wissen halt überhaupt nicht, worum es geht. Mhm. Und Karkorov sagt jetzt, ich mache mir Sorgen, das, das das wird immer krasser und Snape sagt dann, ja, dann flieh, dann flieh doch aus Hogwarts, dann erfinde äh, ich für dich irgendeine Ausrede, ist mir egal, aber ich bleibe hier. Hier nochmal die kurze Warnung, das ist kein spoilerfreier Podcast. Ich fühle mich immer wie so eine ähm, wie so eine Bahnhof durchsagerin wenn ich das sage.
0: Achten Sie auf Ihr Gepäck.
1: lassen sie keine unbeaufsichtigten Gepäckstücke zurück.
0: Genau. Das jetzt ist
1: kein spoilerfreier Podcast.
0: Jetzt kommen auch noch zwei Menschenschüler aus den Büschen. Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Weil Snape und Karkaroff reden im Gehen kommen jetzt um die Ecke und Snape scheint von der Konversation so genervt zu sein, dass er mit seinem Zauberstab random auf irgendwelche Büsche schießt, Rosenbüsche, die Professor Sprout wahrscheinlich sehr liebevoll gepflanzt hat mhm. und die einfach mit seinem Zauberstab willy-nilly auseinander nimmt. Und ein, eine Hecke, in die er da schießt, ist gerade bewohnt von zwei rummachenden Schülern. Jetzt zerfleddert er diesen Busch. Aus den Büschen drangen Schreie und dunkle Schatten stürzten hervor. Also haben sie gerade ein Pärchen gestört. Und Snape nutzt die Gelegenheit, um Punkte abzuziehen. Nämlich zehn Punkte von Hufflepuff Fawcett und zehn Punkte von Ravenclaw Stebbins.
0: Haben die in dem Rosenbusch rumgemacht? Ja. Warum tut man das?
1: Weil man nicht gesehen werden möchte.
0: Aber in einem Rosenbusch ist das nicht. Also. Da muss Na, man wahrscheinlich machen. haben die
1: hinterm Rosenbusch rumgemacht. Ah, okay. Und er hat halt in diesen Busch reingeschossen und das. Okay. Okay, da okay. sind dann ein paar Dornen denen in Po, keine Ahnung.
0: Und warum kriegen die dafür Punkte abgezogen?
1: Äh, Public indecency vielleicht. Ach so, vielleicht Erregung sind die nackt öffentlichen
0: du? <lacht> Das finde ich sehr witzig. Es wird hier ja, nichts über, ihre, ihr... über ihr Aussehen gesagt, oder? Also es ist es auch. Nee. Nur, das ist ein Mädchen und ein Junge ist. Ein
1: Mädchen und ein Junge, die an ihnen vorbeirannten. Ja. <lacht> so, und dann erkennt nämlich Snape Harry und Ron auch noch in der Gegend und sagt dann: Und was tut ihr zwei hier? Und ich kann mir vorstellen, dass sein erster Gedanke war: Sind Harry und Ron hier draußen, um zu knutschen? Machen die gerade einen romantischen Spaziergang? Was passiert hier?
0: Ist das, ist das so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man scheinbar da nur raus darf, wenn man miteinander rummachen möchte? Was ist da los?
1: Also wenn du so einen Rosengarten pflanzt, einen Lustgarten auf einem Winterball, das ist also. Okay. Weiß nicht.
0: Kann schon sein. Okay. Sehr, äh, wie heißt kann wie das? Schon <lacht> genau. Kann mir auch vorstellen,
1: dass sprout. Genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass sprout diesen Garten auch extra romantisch gemacht hat und auch extra viele Eckchen, wo man, wo man ungesehen davon kommt. <lacht> Snape und Karkaroff entdecken jetzt also Harry und Ron. Und Harry fällt gleich auf, dass Karkaroff bei ihrem Anblick beinahe die Fassung zu verlieren scheint. Der hat wohl richtig Panik. Und Ron sagt ganz schnell, wir gehen spazieren. Nicht verboten, oder? Und so Snape, denkst du, also, sagt
0: er das. Okay.
1: Was denkst du, wie er es sagst?
0: Naja, ich glaube, er ist so, don't fuck with me, wir gehen spazieren. Nicht verboten, oder? Bei dir klang es so, so schnell.
1: Ja, ich glaube, wenn man auf Snape stößt und dann auch noch im Dunkeln, ich kann mir nicht vorstellen...
0: Sag ihm schnell, was du hier machst, bevor du Punkte abgezogen bekommst. oder was? Ja.
1: ja, ich glaube, ja. da regiert die Panik.
0: Okay, aber oh, doch nicht bei unseren hier. Also Die haben schon zu häufig mit Snape interagiert.
1: Ja, das kann natürlich sein. Das finde ich ja witzig, wenn Snape da mit so richtig Swagger um die Ecke kommt. Snape, du alte Gurke. Du alte Schrumpelfeige. Wir gehen spazieren. <lacht> Mensch, willst ja. du mitkommen? Soll ich dich an was? der Hand halten?
0: <lacht> <Okay>. <lacht> was, was zur Hölle passiert hier? Okay, ja, also ich glaube, wir könnten das bis jetzt abkürzen. Harry
1: und Ron gehen weiter.
0: Genau, und äh, Snape und Karow eilen schnell an ihnen vorbei.
1: Genau, und Ron hat aber wohl auch gemerkt, dass Karkaroff sich vor irgendwas fürchtet. So, jetzt kommen die zwei bei einer riesengroßen, steinernen Rentierstatue vorbei. Mhm. Und jetzt hören sie direkt die nächste Konversation.
0: <lacht> das passiert hier Schlag Vom auf Schlag Regen alles. in die
1: Traufe. Denn als nächstes hören sie die Stimme von Hagrid, der einen sehr romantischen Satz sagt, wenn man ihn in einen anderen Kontext setzt. Er mhm. sagt nämlich... Ich habe sie nur einmal ansehen brauchen. Da wusste ich's. Ja. Und ich glaube, Madame Maxim rechnet auch mit dem romantischen, äh, ja. mit der romantischen Version dieser Aussage, ja. weil des, die des,
0: deswegen sagt sie so ganz schnurrend, Was haben Sie gewusst, Agri? Ja.
1: <lacht> ich finde es ja einfach so schön, dass dieser Akzent
0: so schön geschrieben, nicht geschrieben wird. Geschrieben ist. Ja, ja. Stimmt.
1: Und Harry weiß sofort, okay, das ist eine Konversation, der ich definitiv nicht beiwohnen möchte.
0: Und warum geht er nicht einfach zurück? Also, man würde ja denken, also so viele Optionen, klar, gibt es nicht. Und eine, ein Weg scheint versperrt zu sein, denn ihm fällt sofort auf, oh, da ist Fleur mit Roger Davis. Im Rosenbusch. Im Rosenbusch. Und da möchte er nicht dran vorbei. Aber also entweder sind nee, die eben also gerade schon Harry an den vorbeigelaufen. Harry würde da ja
1: vorbeilaufen, aber Ron möchte da nicht vorbei. Ja,
0: aber ich Weil meine... Weil er hatte ja das Malheur genau.
1: mit Fleur. Aber, Malheur okay. mit Fleur.
0: Ist, ist vollkommen in Ordnung. Aber sind die dann schon eben gerade an den vorbeigelaufen? Oder warum können die nicht einfach zurück? Was du,
1: vielleicht, vielleicht hat nicht. Professor Sprout ein Labyrinth gepflanzt. <lacht> Und sie haben sich verlaufen.
0: Also, aus irgendeinem Grund müssen sie auf jeden Fall jetzt diesen, dieser Unterhaltung zuhören. Aber. Genau, ihnen jetzt, bleibt
1: nichts übrig.
0: Jetzt möchte ich aber doch erst nochmal auf Roger Davis und Fleur de la Cour, die sich hier scheinbar ähm, zusammen verglügen. Und da bin ich jetzt mal. Also, äh, wie ist das abgelaufen? Weil ich habe das Gefühl, Roger Davis hat hier überhaupt gar nichts mit allem, was da passiert, zu tun. Das. Ähm, ich glaube, der hat einfach
1: das Gefühl, heute Abend den Sechser im Lotto gezogen zu haben. Ja. Er hört genau nichts von dem, was Fleur sagt.
0: Was auch ein bisschen traurig und Fleur,
1: ist. Fleur merkt, dass er das nicht hört, was sie sagt, und denkt sich, naja, ich hab Bock.
0: <lacht> so nach dem Motto, ach komm, nimm dir am Schlawittchen und zieht hier nach draußen, weil You'll do. Und äh, okay. Das heißt aber, es ist ihr quasi. Naja, also ich, ich also glaube, von ihr Roger Davies ist.
1: Ja, ich glaube, Roger Davies ist mit der Hoffnung schon mit ihr auf den Ball gegangen, dass vielleicht was passieren könnte. Und sie ist vielleicht mit der Hoffnung auf den Ball gegangen, einen schönen Abend zu haben und sich nett zu unterhalten. Ja. Aber irgendwie kam das nicht so gut an, dass sie sich immer nur über Hogwarts ausgekotzt hat. Und dann hat sie sich gedacht: Na gut, also wenn wir uns nichts zu sagen haben. Dann tanzen wir halt den horizontalen Tango.
0: Ach, Sophia. Den horizontalen Tango tanzen. Schön. Das heißt, also, du denkst, die machen da mehr als rumknutschen, ja? Das Habe ich das jetzt ich richtig verstanden?
1: Ich habe das erste Mal gelesen, weil hier steht: Fleur de la Cour und Roger Davies ganz in der Nähe, halb versteckt in einem Rosenbusch. Und ich habe gelesen, halb nackt in einem Rosenbusch. <lacht> Deshalb war ab da für mich die Szene eh schon. Ich musste dann zurückgehen, habe gelesen, dass es verdeckt heißt. Und habe mir dann gedacht, okay, wenn es verdeckt ist, dann könnte die Hälfte ja auch nackt sein. Deshalb standby, also ich, ich bleibe bei meinem, meiner ursprünglichen Theorie. Fleur vergenussferkelt ihn jetzt.
0: Vergenussferkelt. Weil ich dachte eigentlich, dass äh, Roger Davis halt einfach irgendwie so ein, ja, so ein zweiter Preis ist? Also, wenn überhaupt. Du
1: meinst, weil sie erst mit äh, Cedric ja. gehen wollte?
0: Und den eigentlich wir auch wissen, gar nicht so wir geil Wir wissen ja gar nicht, also. ob
1: sie wirklich mit Cedric gehen wollte. Vielleicht haben wir das einfach so interpretiert. Mhm. Vielleicht hat sie einfach niemanden im Schloss gefunden, an dem sie Interesse hatte. Ja, das glaube ich und hat halt dann auch. Einfach, ja,
0: aber dann... Würd, also hat dann
1: gedacht, ja komm, du bist irgendwie der, der mich am wenigsten abstößt.
0: Ja, aber trotzdem, also hört sich irgendwie nicht so nach einer Situation an für mich, wo man sich sofort sagt, und mit dir mache ich jetzt im Rosengarten rum. Sondern das ist so, okay, wenn du mich anfassen darfst, dann allerhöchstens irgendwie am Nacken oder so, aber ansonsten... Oder naja, einen, das
1: setzt ja voraus, dass, dass Mädchen grundsätzlich keine Lust auf Ver, Vergenussvergelei haben.
0: Ja? Aber wenn, du, nee, dass, wenn du
1: das so sagst, also dass man quasi, du darfst mich anfassen, aber nur am Hals. Vielleicht findet sie ihn ja attraktiv, aber halt...
0: Ja, aber das meine ich halt. Ich glaube, also das, das war die Frage. Findet sie ihn so attraktiv, dass sie sagt, ja, okay, dann... Ja, das ich das glaube,
1: sie hat Lust und er ist halt attraktiv genug.
0: Okay, attraktiv genug. Das... Äh, okay. Würde ich so stehen lassen.
1: Ja, aber äh, da ist, glaube ich, keiner verknallt in den anderen. Ich glaube, er hat halt auch eine, so eine weirde ähm, so eine Sache. Weil, so eine sache Weil. Nee, also. Nee, so ein. Du bist sexy, keine Ahnung. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr.
0: Schade, schade, Schokolade.
1: Bei wem würdest du dein Gehirn so abschalten wie bei einer Wähler?
0: Das weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht.
1: Weil ich denke, das Erste, was mir einfällt, ist
0: Loki. Ich bin nicht so der Promi-Mensch, muss ich sagen. Ich finde Promis irgendwie nicht dafür...
1: Nee, ich rede auch passend. nicht von, von dem Schauspieler, der Loki spielt. Also wahrscheinlich Tom Hiddleston schon, aber Loki in der Serie Loki.
0: Äh, Figuren auch noch. Das ist ja noch schwieriger. Kann ich dir also leider nicht beantworten. Es tut mir leid. Das ist eine Frage, die ich dir schuldig bleiben muss.
1: Du, ähm, ich wäre damit zufrieden, wenn du diese Antwort nachreichst.
0: <lacht> okay, reiche ich nach. Gut. Und bei dir?
1: Gina Davis, vielleicht auch noch.
0: Gina Davis, muss ich erstmal googeln. Ich kenne die wieder dann nicht.
1: Gina Davis in A League of Their Own. Speziell mit, der, mit den roten Haaren. Wir wissen ja, dass ich rote Haare mag. A League alt. of Their Own ist auch sehr ein, ein underrated Film. Mit Madonna Jahre und Rosie alt. O'Donnell. Na und? Schönste Frau auf der ganzen Welt. Meine Güte. Nicht so meins. Gut, dass äh, du und ich uns einfach nie in die Quere kommen würden, wenn wir gleichzeitig äh, Single wären. Das ist korrekt. Wir könnten einfach zusammen in eine Kneipe gehen und könnten füreinander Wingman sein.
0: Das ist auch korrekt. Oder Aber
1: Wingwoman. Aber ja. hat jetzt nichts mit dem Kapitel zu tun, du hast recht. Also wir steigen wieder ein bei, äh, er hat ja gerade gesagt, ich habe sie einmal gesehen und dann wusste ich es gleich. Was ja, also ich würde denken, wenn das... Ein Typ in romantischem Setting zu mir sagt, kommt jetzt als nächstes. Ich wusste gleich, dass du die Richtige für mich bist. Und so sagt sie jetzt auch, was mm. haben sie gewusst, Hagrid? Und bevor Hagrid antworten kann, denkt sich Harry, oh shit, ey, ich habe überhaupt keinen Bock, das zu hören, aber ich kann mir jetzt nicht die Finger in die Ohren stecken und keine Ahnung, ich versuche mich auf den Käfer, der hier auf der Statue sitzt, zu konzentrieren. Der reicht nicht als, als Ablenkung. Dieser Käfer, der wird später nochmal sehr wichtig, aber jetzt taucht er nur zweimal in so einem kleinen Nebensatz auf und immer sehr organisch. Käfer. Ich finde das fantastisch geschrieben. Die Hinweise sind so gut verpackt. So, und Hagrid äh, fährt jetzt diese Konversation vollkommen gegen die Wand, indem er sagt: Ich wusste es ja, gleich. Ja. Sie sind wie ich. Was die Mutter oder der Vater? Ja. Ja. <lacht> Und Madame Maxim ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was sie meinen, Hagrid. Und dann schüttet Hagrid unaufgefordert sein komplettes Herz aus, erzählt seine <lacht> gesamte Lebensgeschichte. Und das finde ich so ein bisschen, also fragt doch vielleicht auch erstmal, weil für mich kommt, kommt das, ich, ich weiß nicht, wie die Konversation vorher lief.
0: Das ist es halt, ne? Also wir wissen halt gar nicht, was halt sonst... Also es ist ein bisschen fies jetzt zu sagen, Hagrid macht es doch mal ein bisschen anders, wenn wir auf der anderen Seite nicht bis, nur diesen Gesprächsschnipsel hören. Ne? Und auf der anderen Seite muss man ja auch dazu sagen, dass Hagrid ja nicht unbedingt als der einfühlsamste und taktvollste äh, gilt. Jetzt frage ich mich so ein bisschen... Ist das, also ist es fair, ihm das jetzt hier vorzuwerfen? Ich glaube, er ist halt mega aufgeregt. Ich glaube, es ist halt so. Also, es ist, ich glaube, es ist exakt das, was er, was er denkt.
1: Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass er einfach in seinem ganzen Leben noch nie jemanden gesehen hat, der so ist wie er. Ja. Und dann hat er sie gesehen und sich gedacht, holy shit, ich bin nicht alleine. Ja. Und das ist ja schon mal, also, jeder, der irgendwas hat, wo er sich irgendwann mal alleine gefühlt hat, kann das verstehen. Und egal, was das ist, ne? ob du vielleicht, also für mich war das so, als ich irgendwann rausgefunden habe, dass ich wie bin, hm. ich kannte niemanden, der so ist. Und als ich dann irgendwie im Internet darüber gelesen habe, dass es sowas gibt, hm. habe ich mich ganz anders gefühlt. Und ich glaube halt, dass das auch der Beweggrund ist, dass Hagrid jetzt gerade sein Gehirn nicht richtig benutzen kann und dass er vielleicht auch nicht richtig auf sein Gegenüber eingehen kann, weil er einfach denkt, also ich glaube, das ist wie wenn du einen Star triffst, das so, oh mein Gott, ich habe dich gesehen in so und so und so und du bist so und so krass und ich habe den Film gesehen, als ich so und so und das hat mir so geholfen, also
0: ja.
1: weißt du, dass du gar nicht richtig auch irgendwie in der Situation bist
0: Ja, du Dann, fühlst dass das du so was ganz anderes als neben gegenüber dir also, ja. also du verbindest so viel mit jemandem aber der andere verbindet vielleicht was ganz anderes mit dir oder gar nichts mit dir. Ja, also in dem Moment, wobei ich, ich halt,
1: ich kann mir schon auch vorstellen, dass es für Olymp ähnlich war, also für Madame Maxime, aber dass sie das halt anders verarbeitet hat.
0: Das, also, oder
1: vielleicht ist natürlich die Situation in Frankreich auch anders und vielleicht sind Halbriesen da,
0: nee, weil wir wissen ja, in
1: Großbritannien sind die Halbriesen ausgestorben.
0: Ja, aber das glaube ich nicht. Das wird
1: ja nochmal explizit erwähnt, aber Nee, glaube ich halt auch nicht. Also, Aber es wäre eine Erklärung.
0: Genau. Also die gesamte Geschichte von Hagrid müssen wir jetzt ja nicht nochmal besprechen.
1: Warum nicht? <lacht> okay. Die ist ja schon spannend. Also für alle, die nur die Filme gesehen haben und nicht die Bücher gelesen haben, die wissen das ja jetzt nicht. Weil wir lernen jetzt über Hagrid richtig spannende Dinge.
0: Okay. Also wir lernen über ihn. Es ist seine Mutter gewesen, die die Riesin war die allerdings schon nach drei Jahren dann gegangen ist.
1: Ja, wobei wir natürlich auch mal uns fragen müssen, hat die jetzt drei Jahre in der Menschenwelt gelebt?
0: No. Man weiß nichts über diese drei Jahre, wo sie sie wo Harriet zu der Zeit gelebt hat, ob die zusammen gelebt haben. Also,
1: also wir hatten ja mal eine eine Patreon-Folge, eine Bonus-Folge darüber. Das fand ich ganz interessant, wo deine Theorie, glaube ich, war, dass er vielleicht irgendein Schäfer war in den schottischen Highlands oder so, wo halt nichts war mhm. und der hat in der Hütte gewohnt oder so. Und da war halt nicht so richtig Zivilisation, wo sie aufgefallen wäre oder dann hätte man sie da irgendwie unterbringen können. Ja. ja, weil irgendwie ein anderes Szenario, wie die beiden sich auch kennengelernt haben, ist, ist irgendwie schwierig.
0: Ja, ja, also, wie gesagt, man weiß es nicht, es bleibt alles sehr.
1: Ja, also hört, hört euch mal die Bundesfolge an, ich äh, fand das sehr spannend, das zu erkunden. Jetzt sagt er eben, na, die war nicht so der mütterliche Typ, deshalb ist sie nach drei Jahren, hat sie uns verlassen. Keine Ahnung, was aus ihr geworden ist, vielleicht ist sie gestorben. Das ist natürlich auch nochmal. Tragisch.
0: Wissen wir ja dann, dass es das wahrscheinlich nicht ist. Also, dass es das
1: nichts. Ja. Das hat wohl seinem Dad auch richtig das Herz gebrochen. Also der scheint richtig verliebt in, in Hagrids Mutter gewesen zu sein. Mhm. Und der war wohl sehr klein, und schon als Hagrid sechs war, konnte er ihn auf den Schrank setzen, wenn er böse auf ihn war. <lacht> und dann hat der Vater einfach immer gelacht. Sehr süß. Ja, schon, oder? Und äh, dann ist er nach Hogwarts gekommen, Hagrid, und dann ist sein Vater auch schon direkt gestorben. Und jetzt steht hier, Zitat, danach musste ich mich mehr schlecht als recht selbst durchschlagen.
0: Ja, das ist, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, ist dieser Satz, Dad hat mich großgezogen, aber dann ist er natürlich gestorben.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein britischer, eine britische Reden Redewendung. Danny died, of course. Also war halt so.
0: Okay. Das hört sich so. Ich glaube,
1: ja, auf Deutsch sagen wir das nicht. Dann dann ist er halt gestorben. Also, ich, so würden wir das sagen.
0: Ja, okay. Also, Aber
1: da würde ich jetzt keine keine weitere Bedeutung beimessen. Aber ich fand halt interessant, also ha Hagrid war dann weise ja. und musste sich alleine durchschlagen. Gibt es da keine, Also Voldemort war ja wenigstens noch in einem Waisenheim. Gibt es für Zaubererkinder keinen Waisenheim? Waisenheim
0: der Muggel, wohlgemerkt. Ne? Also es ist keine ja. äh, Nee, deshalb frage ich, gibt es bei Zauberern sowas nicht? Ich würde sagen nein.
1: Und wenn es sowas gibt, gibt es dann sowas vielleicht einfach nicht für besonders große Kinder, also Hagrid-sized. Also es ist ja schon krass, dann so einen Minderjährigen einfach und dann wird er ja noch von der Schule geschmissen, als er minderjährig ist. Ja. So, und ich glaube, er sagt ja dann auch, Dumbledore hat mir wirklich geholfen. Und so wie das klingt, wäre er ja ohne Dumbledore einfach auf der Straße gelandet.
0: Ja, das glaube ich. Also, ich glaube wirklich, wir leben hier in der Zaubererwelt in einem unfassbar stark libertären System. Im schlechtesten Sinne des Wortes. Dass wir wirklich hier auf einem, du guckst darauf, wie es dir geht und alles andere ist dir egal, beziehungsweise der Staat hat keinerlei. Größere Handhabe über das, wie es dir geht. Und wenn es dir scheiße geht, dann geht es dir scheiße. Und wenn es dir gut geht, dann geht es dir gut. Und keiner bricht in deine Privatsphäre damit ein. Und du musst auch ganz wenige Steuern zahlen. Du musst generell wenig tun. Aber ab dem Moment, wo es dir halt du scheiße halt geht. Auch wenig. Genau, kümmert sich halt keiner um dich. Und ich glaube, hier ja. sehen wir, also ich finde wirklich an diesem Buch oder generell am Zaubereiministerium in England sehen wir, wie, wie gut einfach oder wie wichtig essentiell ein Wohlfahrtssystem ist an ganz vielen Stellen.
1: Ja, definitiv.
0: Also ich glaube wirklich, wenn Dumbledore nicht gewesen wäre, und deswegen ist Hagrid ihm auch unfassbar dankbar, das hören wir ja schon seit Buch 1, wäre der richtig am Arsch gewesen. Und ja. nicht nur glaube Ich glaube, da, glaub,
1: Hagrid hat Dumbledore als Vater-Onkel adoptiert.
0: Absolut, absolut. Ich glaube auch Dumbledore ihn. Also andersrum glaube ich auch. Aber ja? Ich glaube schon, Dumbledore hält.
1: Oder so Opa-Enkel.
0: Also Dumbledore hält schon sehr viel von Hagrid. Das, ja, das hören wir ja immer wieder. Also das können wir, glaube ich, schon ja. sagen. Ja, okay, also es geht ihm gut durch Dumbledore und deswegen ist er ihm sehr dankbar. Ich glaube, soweit können wir es können belassen. Ja,
1: Hagrid schneuzt sich in ein gigantisches Seidentaschentuch und äh, fragt dann, so, das war's bei mir. Wie sieht es bei Ihnen aus? Von wem haben Sie es? Und Madame Maxim
0: will es nicht hören.
1: sich jetzt aus ja. dieser Situation raus, steht plötzlich auf, sagt, mir ist kalt. Äh, ich möchte wieder reingehen. Und Hagrid sagt dann, nein, gehen Sie nicht. Ich habe noch nie eine andere getroffen. Als sie so, eine andere, was denn genau? Und Hagrid sagt halt, etwas unbeholfen, ja eine andere Halbrise natürlich. Und dann flippt Madame Maxim aus, sagt, wie können Sie es wagen? Man hat mich noch nie im Leben so beleidigt. Ich... Halbriese, ich habe große Knochen. Und dann stürmt sie davon zurück ins Schloss.
0: Ja. muss. Und
1: Hagrid bleibt noch kurz bedröppelt sitzen und geht dann zurück in seine, seine Hütte.
0: Und da muss ich wirklich sagen: schwierig von Olymp. Nicht deswegen, weil ich die Reaktion nicht verstehen kann, sondern eher, also diese Frau ist. Schulleiterin einer sehr, sehr renommierten Schule in Frankreich. Natürlich wurde sie darauf schon mal angesprochen. Also never ever wurde sie noch nie darauf angesprochen, dass sie so groß ist. Ich glaube, bei Frauen ist das ja auch immer noch mal eine, eine Schippe mehr als bei Männern. Mhm. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und dass dann ihre Ausrede in einer Welt der Zauberei ist, dass sie große Knochen hat, das ist schon schwach. Also das ist die schlechteste ja, ist, Ausrede aller ja. Zeiten. Und du hattest, keine Ahnung, wie alt ist die, 40, 50 Jahre Zeit, dir was auszudenken. Und das ist das, womit du irgendwie mit rausgekommen bist?
1: Ja, ich glaube, das ist wieder die Autorin, die dann entweder nicht genügend Arbeit reingesteckt hat oder als... Das bewusst Vorwand, so haben wollte. Oder ja, oder als dieses, dass die Franzosen so polite sind, so also so. so äh. Ja, die würden sowas nie fragen.
0: Aber die Briten sind ja Das ist so ein ja auch. Vorurteil,
1: was die Autorin hat.
0: Ich dachte, die Briten sind so, ja. Die Briten sind doch auch so mega zuvorkommend. Lassen viele Dinge nicht so, also sprechen ja, viele also Dinge nicht an. Ja,
1: ich kann es mir halt einfach anders nicht erklären. Ich klammere mich an Strohhalme. Also
0: ich glaube, wenn wenn wir vom vom, vom schon ausgehen, ne, dann ist es halt so, es soll halt klar werden, dass sie auch auf jeden Fall eine Halbriesin ist. Aber es soll trotzdem auch klar sein, dass sie das ja. also nicht wahrhaben möchte, dass sie es leugnet. Dass sie es leugnet. Ja. Also es, ich glaube, ja. das soll beides dargestellt werden. Wenn jetzt da stehen würde eine l lange Auflistung, warum sie denn <lacht> tatsächlich so groß sein könnte. Also
1: mir ist folgendes passiert. Genau,
0: dann würden natürlich erstmal alle Lesenden denken, ja, okay, kann schon sein. Ne? Also, ja. deswegen vollkommen in Ordnung. Ja,
1: ich mag ja immer ganz gerne, wenn man sowas auch ein bisschen offen lässt.
0: Ach so, du hältst dass sie einfach sagt, dann können sie es wagen Kinder und dann Buch. weg. Oder?
1: Ja, oder, ja.
0: Okay. ja. Quasi
1: einfach, oder dass sie eine andere, plausiblere Erklärung gibt und man dann denkt, na, aber ist das wirklich so? Hm. Also ich, ich mag ja so unreliable narrator Imstchen.
0: Ich habe nichts verstanden von dem, was du gesagt hast.
1: Also ein wie heißt es denn ein unzuverlässiger Erzähler? Aha. Ne, ist halt ein Erzähler, auf, wo du nicht weißt, dass das, was da steht, auch die Wahrheit ist. Hier ist ein zuverlässiger Erzähler. Ne, das ist das, was da steht. Das ist auch wirklich passiert. Aber mhm. jetzt gibt es ja zum Beispiel auch Bücher, die aus Sicht von Kindern geschrieben sind.
0: Okay. Mhm. Wo dann irgendwie,
1: ne, wo nicht das, da steht, was passiert, sondern das, was der Erzähler empfindet. Und deshalb hätte ich das jetzt interessant gefunden. Okay. Aber gut, sogar Ron liefert eine plausiblere Ausrede, was er sich hätte vorstellen können, weil seine Reaktion ist vollkommener Schock. Harry, wusstest du das, dass Hagrid ein Heilbrise ist? Und Harry versteht den Hype nicht, weil, hä, nee, na und? Ist mir doch egal, Hagrid ist halt Hagrid. Und sie gehen jetzt wieder rein, die Konversation ist ja beendet und die gehen jetzt wieder rein und sagt, komm, Ron sagt Ja, komm, vor allem ich erklär, sind Fleur und
0: äh, Roger Davis weg.
1: Genau, deshalb sind jetzt alle Fluchtwege wieder frei. Sie können wieder ins Schloss. Pavati und Padma haben sich komplett von den beiden äh, gelöst. Ganz und, kurz,
0: sorry, dass ich ja? da nochmal einhake, weil. Denkst du, einer der jeweils anderen hat was von dem anderen mitbekommen? Also hat Snape was über Hagrid mitbekommen, Hagrid was über Snape oder einer der beiden Turteltauben über die anderen? Weil ich finde, die sitzen alle nah beieinander und Harry ist der Einzige, der scheinbar hier alle Konversationen mitbekommt. Ist schon ein bisschen komisch.
1: Ist natürlich eine interessante Überlegung, dass, ja, ich glaube, also alles, was Hagrid über über Snape hören würde, das würde er abtun. Weil Snape ist ja sowieso, Dumbledore vertraut ihm, dann vertraue ich ihm. Fertig? Ja.
0: Ich könnte es mir bei Fleur halt gut vorstellen, zum Beispiel. Dass die halt Ja, aber
1: also für die ist es ja nicht relevant. Hagrid ist für sie nicht relevant. Aber Karkaroff und als Snape, Gegner? Snape und Karkaroff weiß nicht. Ja.
0: Also ich könnte mir da zumindest ich, ich vorstellen. Ich glaube ja auch
1: nicht, dass, dass, dass Karkaroff und Snape zu irgendeinem Zeitpunkt Schwarzes Mal ausgesprochen haben.
0: Mhm.
1: Oder Voldemort die werden schon darauf geachtet haben, dass sie keine Schlagwörter
0: benutzen. Also ich meine nur, weil auf der einen Seite wirken die Bobotons immer so gewieft und auf der anderen Seite ist scheinbar der Einzige, der was mitbekommt, hier Harry. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Weißt du, ich habe... Ich
1: finde die Idee schön, dass äh, Fleur vielleicht nicht nur zum Knutschen da draußen war.
0: Ja. So ein bisschen Informationen sammeln. Vielleicht ist sie deswegen auch mit Roger Davis durch. Die also, ne? Vielleicht ist sie wegen ja, was anderem draußen. Der, der
1: stellt keine Fragen. Mit dem knusch ich ein bisschen, dann ist der beschäftigt und ich kann in Ruhe zuhören, was so um mich rum passiert. Genau,
0: oder im Zweifelsfall halt ihn ausfragen. Also, so nach dem Motto, er ist immerhin Quidditch-Captain, der muss ja ein bisschen Informationen haben. Das naja, ihn so auspresst. Worüber? Ja gut, aber ne? wen solltest du halt sonst nehmen? Wen hätte sie sonst nehmen können?
1: Naja, ich glaube, mit ihren Wählerreizen hätte sie ja vielleicht auch den ein oder anderen Lehrer bezirzen können. Mhm. Ja, ist halt unangenehm, aber...
0: Ja, aber eine Schülerin kann ja nicht als Lehrer Roger Fragen. Davies.
1: Oder, naja, aber dann hätte sie halt auch immer noch einen anderen Gryffindor nehmen können. Der was über Harry weiß. Oder einen Huff... Puff, mm. Der was über Cedric weiß. Aber Roger Davies ist doch, glaube ich, ein Ravenclaw, oder?
0: Mhm. Ja. Zumindest ist er ja der Quidditch-Captain der Ravenclaws.
1: <lacht> Eigentlich ein Slytherin, aber...
0: <lacht> <lacht> Na gut.
1: Naja. Sie kommen also rein, ihre Tanzpartner oder ihre Ballbegleitungen sind umringt von anderen Jungs. Auch Hermine tanzt ausgelassen mit Krumm und Harry und Ron nutzen jetzt die Gelegenheit. Mensch, Weihnachtsball ist nur einmal im Leben. Lass doch mal den Abend zusammen am Tisch sitzen und ein bisschen quatschen.
0: Ich finde es interessant, dass sie nicht umgeben sind von lauter Jungs, sondern nur von lauter bourbon jungs Also so nach dem Motto, ja. wo kommen die plötzlich alle her? Und Warum interessiert sich scheinbar keiner aus Hogwarts für sie? Also es ist so ein bisschen sehr mysteriös. Aber gut, manchmal ist das ja so, ne? wenn man erstmal mit einer Person redet, dann holt er halt irgendwie Kumpels zu sich und dann ist man plötzlich in so einer ja. eigenen Welt. Ich
1: muss dazu sagen, Martin redet jetzt von Pavati und von Padma, die von Bombardant-Jungs umgeben sind, nicht von Harry und Ron. Wobei das natürlich <lacht> auch schön wäre.
0: Ja, das ist äh, korrekt.
1: Ja. Harry fragt jetzt Ron, was hat es damit auf sich? Ist doch scheißegal, Hagrid ist doch halt einfach Hagrid. Und Ron sagt, nee, das ist schon krass. Also ich dachte ja immer, er sei als Kind in einen vermasselten Verschlingungszauber reingestolpert. Was ist ein Verschlingungszauber und wofür braucht man sowas?
0: Ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Also vom, vom Namens her weiß ich noch nicht mehr, was das sein soll. Verschlingungszauber. Und was das mit Größen zu tun haben soll.
1: Deshalb frage ich, Verschlingungszauber, ist das vielleicht irgendwas, wo man Dimensionen ändert?
0: Das ist bestimmt wieder schlecht übersetzt.
1: Also wir haben jetzt nochmal nachgeforscht. Auf Englisch äh, steht da, dass Ron immer dachte, er wäre in einen äh, schiefgegangenen Engorgement Charm gestolpert. Also ein Vergrößerungszauber. Also merkwürdig übersetzt einfach.
0: Ja, nee, falsch übersetzt finde ich falsch. Also, das ja. macht halt überhaupt keinen Sinn, warum auch immer da Verschlingen stehen sollte. Ja. Okay, also ein Vergrößerungszauber. Okay, das ähm, macht viel mehr Sinn. Aber was passiert ja. ist jetzt, dass Ron ein bisschen aufklärt über ähm, Zauberer, Gesellschaft. Die ganzen Vorurteile gegenüber. Vorurteile. Genau, dem die Riefen. er auch noch hat. Also, weil er ja. Ne, da sind wir jetzt wieder vielleicht bei dem, was geschrieben steht, aber vielleicht gar nicht wahr ist. Denn Ron sagt, naja, Riesen töten halt gerne.
1: Ja, das liegt in ihrer Natur. Genau. Die sind gewalttätig wie Trolle.
0: Und das finde ich, also, ne, da sind wir vielleicht wieder bei dem, was du gerade vorhin gesagt hast. Wir haben hier etwas, dem was zwar da steht, Erzähler. aber nicht ja. unbedingt der Wahrheit entspricht. Ob das entspricht.
1: wirklich so ist. Ja, genau. Es ist jetzt ganz interessant, so ein kleiner Diskurs über Riesen. Die sind also in Großbritannien ausgestorben und äh, wurden auch wohl richtig aktiv vom Ministerium heimgesucht.
0: Gejagt und getötet. Von
1: den ja.
0: Also heimgesucht klingt so, als wäre es irgendwie ein Gespenst äh, um sie rum.
1: Ja, das stimmt. Also es klingt so ein bisschen nach äh, Völkermord, ne?
0: Ist, ja, also aktiver, aktive Jagd und aktiver Mord, ja.
1: Gut, hätten wir das geklärt. Jetzt sind die aber noch in anderen Ländern vorhanden und die leben meist versteckt in den Bergen.
0: Wir wissen auch, dass auch hier Ronja nicht die Wahrheit sagt, sondern es ja auch in England noch Riesen gibt.
1: Gibt es in England noch Riesen?
0: Ja, Hagrid wird ja auf die Suche mit ihm, mit äh, Maxim. Ja, aber die sind
1: nicht, in sind nicht in England.
0: Sind die nicht in England? Ich...
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Aber warum sollten dann die Riesen, also warum sollte Voldemort versuchen, die Riesen in. Rumänien ja, oder Frage. wo auch immer sie dann sind, auf seine Seite ziehen. Also eigentlich macht nur England Sinn.
1: Gute Frage. Okay, wir kommen noch mal dazu, wenn es soweit ist. Jetzt verbringen Ron und Harry tatsächlich einfach den Abend damit, sich über dieses Thema zu unterhalten. Was ich auch faszinierend finde, weil die finden ja auch beide die Band gut.
0: Also das ist so ein da hat
1: man irgendwie einmal die Gelegenheit, ja, so Live-Musik. Also aber das
0: ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde es ganz gut, dass sie einfach da mal beide mega inkompetent sind und dass alle sich amüsieren und alle es schaffen nur sie beide halt nicht und die krassen Loser sind also wirklich das einfach oder das einfach ja. nicht wertschätzen und Igor können. und
1: Karkarov ich glaube die beiden haben auch nicht so Spaß
0: Igor und, und Kow Igor und Karkarov
1: äh, Igor und Faith meine ich natürlich <lacht>
0: Hallo, ich bin Igor. Und ich bin Karkaroff. Und ich
1: bin Karkaroff.
0: Leicht mit leicht versetzter Stimme. <lacht> Schon sein
1: nächstes Intro.
0: <lacht> ja, Naja, die Party ist vorbei, nachdem ein letztes Mal äh, um 12 Uhr ein Song gespielt wird. Dann hören die Schwestern des Schicksals auf, kriegen nochmal einen großen genau, Applaus. Punkt,
1: 12 Uhr hören sie auf. Ich frage mich ja, ob sie nochmal einen Rauschmeister gespielt haben. Irgendwie so schnie, oder es so? Es klingt
0: so sehr nach britisch irgendwie. Wo ja auch irgendwie so um Punkt 11 ne, ist dann in Pubs Zapfenstreich fertig. Bitte verschwinden Sie. Also, ich dachte um eins. Nee. Also kommt drauf an, in, in welcher kommt drauf an, in welcher Stadt. Ach krass. Also, ja. Und natürlich Also ich, ich finde das Pop. ja
1: ganz gut. Ich mag das ja, wenn ich abends weggehen kann und dann abends noch.
0: Ja, das, also Großbritannien, im Bett bin. Äh, um zwei Uhr ist da auch jede, jeder Club. Zumindest da, wo ich letztens. Da wo ich studiert habe, da ist das so gewesen. Und jetzt gehen alle, unter anderem auch äh, Hermine, die sich noch schnell von ihrem Viktor verabschiedet. Ähm, von einem Guten Nacht. Ja, wir,
1: hören, wir hören aber nichts von einem Küsschen. Ja, ja,
0: ja, ja. Schade, schade, schade. Von, von anderen, also ich glaube, da wurde durchaus Völkerverständigung ja, bestimmt. betrieben.
1: Harry und Ron machen sich jetzt auch auf den Weg zum Schlafsaal bzw. zum Gemeinschaftsraum. Aber Cedric hält Harry auf, Cedric Diggory, und äh, möchte noch mal mit Harry sprechen, aber nicht vor Ron. Privat. Deshalb wird der vorgeschickt, ja, unter vier Augen, mhm. beziehungsweise unter sechs, weil Harry ja eine Brille trägt. <lacht>
0: wow. Und ja, okay.
1: Als Brillenträgerin darf ich das sagen. Als vier Auge. Ron geht dann also und Cedric nutzt jetzt die Gelegenheit, um zu sagen, du Harry. ähm. Hast du das mit dem Ei schon rausgekriegt? Wenn äh, nicht,
0: dann versuch mal baden zu gehen. Ja. Mit dem Ei. Vielleicht klärt das einiges. Und benutze am besten hier noch das extra Bad für, äh, von für den die
1: Vertrauensschüler. Genau. Im fünften Stock, vierte Tür links von dieser Statue von Boris dem Bekloppten, der ja später auch noch interessant wird. Ach nee, der, der interessant war, oder? Das war ja der hier Wo von Fluffy der war. Karte des Rumtreibers. Nee, das ist doch die Statue, wo er draufklopfen muss und dann sagen muss Descendio oder Ach, so. Ach, ist das die? Ich glaube schon. Okay. Ich meine schon. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, liebe ZuhörerInnen. Das Passwort ist pinienfrisch. Auch schön. Und äh, jetzt muss Cedric sich aber sputen, weil er will seinem Date ja noch Gute Nacht sagen. Und grinst Harry dabei zu.
0: Ja, ja. Und Harry ist natürlich ob, ob er auch, das beste Publikum dafür. Ob er auch so Anführungsstriche gemacht hat. So... <lacht> Air quotes. Wahrscheinlich,
1: ja. Air quotes, ja. Das finde ich gut. Und Harry fühlt sich jetzt so ein bisschen verarscht. Aber, aber sich, Moment, Alter, läuft. Halt Können
0: wir kurz darüber reden, ob da zwischen Joe und Cedric wohl jetzt gleich noch was läuft? Oder was ist da los?
1: Ich, ich glaube, es gibt bestimmt einen Gute-Nacht-Kurs, ja. Oh.
0: Auch mega weird, dass jetzt irgendwie Joe da unten steht. Dann Cedric sagt, Ah, kannst du mal ganz kurz hier stehen bleiben? Ich muss noch mal kurz zu Harry hoch. Dass es dann so eine Unterhaltung zwischen stehen gibt. <lacht> und wahrscheinlich Cedric auch nichts von dem erzählt, was die da besprechen werden. Und dann halt runtergehend dann wieder sagt, ja, das war's dann. Was denkt sich Joe wohl haben die gerade besprochen?
1: Gute Frage. Weiß Also ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Joe da jetzt irgendwelche großen Hintergedanken hat. Das Und ist ich glaube, Cedric ist auch komisch.
0: nicht der Typ für sowas. Ja, aber ist doch trotzdem mega. Also.
1: Vielleicht denkt sie ja, dass äh, Cedric ihn für den Abend einladen möchte. Okay. Weiß nicht.
0: Darauf bin ich irgendwie noch nicht gekommen, aber schön.
1: <lacht> Worauf bist du gekommen? Was waren deine Theorien?
0: Ja, irgendwie, dass sie halt so, dass Cedric es ihm nochmal reingerieben hat, so hier, hast du gesehen. <lacht> ne?
1: Nee, also so schätze ich Cedric nicht ein und ich glaube, dass auch Joe ihn so nicht einschätzt. Ich glaube,
0: ich bin mir nicht mal sicher, ob Cedric das weiß. Ob Cedric weiß, dass Nee, glaube
1: ich, glaub ich definitiv nicht. Nee. Ja, okay.
0: mm -mm. Na gut, in der Zeit, in der sich Harry und Cedric unterhalten haben, ist Ron schon mal vorgegangen. Scheinbar komplett. Und das bedeutet also, Harry läuft den kompletten Weg alleine hoch.
1: Genau. Und fühlt sich ein bisschen verarscht von Diggory. Ein bisschen zurecht.
0: Findest du? Weil er halt
1: denkt, ey, ich habe dir gesagt, es gibt Drachen und du sagst mir, ich soll baden gehen, was ist mit Na Naja,
0: dir? aber komm, wie, also wie offensichtlich naja, er hat, kann man es denn machen? Ja, er hat nimm das Ei er hätte halt mit auch einfach sagen Bad. können, also, ja,
1: wir wissen das, weil wir wissen, wie es weitergeht. Aber er denkt halt, hey, ich soll einfach nur ein entspannendes Bad nehmen und dann komme ich schon drauf. Was?
0: Naja, er sagt ja nicht, nimm ein entspannendes Bad, sondern nimm ein entspannendes Bad und nimm das Ei mit. Also mach irgendwas. Mit dem Ei und dem Bart. Ja, naja, aber
1: allein an der Tatsache, dass Harry das Ei mit ins Bad nimmt und es erst nicht mit ins Wasser nimmt, sagt ja schon, wie diese, dieser Rat ankam. Ja. Nämlich gar nicht.
0: Ja, aber also ich finde, ist es ist okay, weil Cedric sich halt versucht, an die Regeln zu halten. Ne? Er will ihm ja, aufgeben, aber er will Ja, aber ihm Harry fühlt alles. sich halt
1: erstmal verarscht, weil ja. das, was bei ihm ankommt, ist. Ja, weil er halt manchmal ein
0: Dummbatz Ei. ist. So.
1: Ja, sag ich doch. Mann. Harry kommt jetzt in den Gemeinschaftsraum, wo Ron und Hermine gerade einen Showdown haben. Denn die zwei stehen jetzt drei Meter voneinander entfernt, Corona-konform, und brüllen sich an aus tiefster Seele. Harry ist wohl mitten im Streit reingestolpert und hört Hermine brüllen. Na schön, wenn du es nicht leiden kannst, dann weißt du ja, was du zu tun hast, oder? Und Ron, ach ja, was denn bitte? Und dann sagt Hermine, wenn das nächste Mal ein Ball ist, dann frag mich doch gleich und nicht als letzte Rettung. Und damit stürmt sie aus dem Gemeinschaftsraum in den Schlafsaal und ist weg. Ron, wie vom List getroffen, die, die hat doch überhaupt nicht begriffen, worum es geht. Ja. Und Harry sagt nichts dazu. Denn der Gute ist einfach nur froh, dass er seinen besten Kumpel wieder hat. Und er glaubt nicht, dass es so gut ankommt, wenn er jetzt sagt doch. dass Hermine wahrscheinlich viel besser begriffen hat, worum es ging, als
0: Ron. Ja. Also ich finde das sehr interessant. Und
1: das ist das Ende des
0: Kapitels. Ja, aber ich möchte noch mal kurz auf das eingehen, was Hermine sagt, weil damit kommt ja schon raus, dass Hermine scheinbar wollte, dass Ron sie einbiet, Ne, Also, oder ist das, weil das würdest du ja nicht zu jemandem, also es ist irgendwie, ich finde es eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, in einer Unterhaltung, wo es die ganze Zeit darum geht, wie kacke doch der andere sich zu verhalten hat, da würde ich doch jetzt nicht darauf kommen, so nach dem Motto, dann halt, frag mich halt das nächste Mal wirklich. So, Es wirkt irgendwie ein bisschen komisch, weil in dem Moment hätte doch eigentlich Hermine nicht auf ihre Art und Weise, da hätte sie doch so einen Zorn auf ihn, dass sie doch gar nicht daran denken würde.
1: Und ich glaube, deshalb sagt sie das, weil ich, ich glaube, sie weiß ganz genau, warum Ron damit ein Problem hat. Die Hermine hat das schon durchschaut. Wenn sogar Harry das gecheckt hat.
0: Was hat Harry gecheckt?
1: Na, worum es eigentlich geht,
0: dass denn? Ron
1: eifersüchtig ist, dass Hermine mit jemand anderem gegangen ist.
0: Denkst du, das weiß irgendjemand hier? Das hört sich irgendwie nicht so an, ja. als würde das irgendjemand wissen.
1: Und ich glaube, Hermine hat jetzt halt auch die Gelegenheit genutzt, ich glaube, das war ihre Art, ihn richtig bloßzustellen.
0: Ist interessant, ich hatte das ganz anders gelesen. Also dieses, man war, hat nicht begriffen, worum es geht. Tatsächlich, dass es da um Eifersucht geht, hätte ich jetzt gar nicht so gesagt. Oder das, Sondern? das wäre das, naja, dass es darum geht, dass Ron sie nicht teilen möchte, egal mit wem.
1: Ja, was Eifersucht ist. Okay,
0: ja, okay, fair enough. Aber
1: du, du widersprichst mir manchmal nur, um mir zu widersprechen, Martin. Ich schwöre es dir. Du bist so ein kleiner Keck, ey. Ja,
0: aber für mich ist es halt auch irgendwie so eine dieses Völkerverständigungsding. Ich reite darauf rum, ich weiß. Aber das ist für mich schon irgendwie auch ein Teil davon. Und dass dieses er möchte gewinnen... Dann
1: hätte er doch sein Püppchen nicht mehr da oben. Dann hätte er das schon vor dem Ball zerstört und nicht erst danach.
0: Ja, ja. Okay, okay. Da, ja, es kann sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber...
1: <lacht> Schöne Art zu sagen, du hast recht.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ach,
1: Martin. Das habe ich ja, nicht ich gesagt. Ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Das würdest du nie sagen.
0: <lacht> Nur äh, wenn ich äh, mit äh, den Beweisen ins Gesicht gedrückt bekommen würde. Also dann ja, vielleicht, aber ansonsten nein. Dann vielleicht, ja. <lacht> okay, Sophia, das Kapitel ist vorbei. Wie hat es dir gefallen?
1: Acht von zehn.
0: Acht von ich zehn. Sagen. Ui. Also, ja, doch du hast das ja auch gemocht, ich erinnere mich. Weil ich mich. einfach am Anfang des Kapitels, warst du ja er begeistert
1: ich... <lacht> War ich auch. Bin ich auch. Ich bin nicht begeistert davon, was Harry und Ron in diesem Kapitel gemacht haben. Aber das Konzept von einem Ball in Hogwarts. Wundervoll. Und auch dieses, wer mit wem und dieses Teenager-Ding, was du im Vorkapitel so gefeiert hast. Also hier zu sehen, wer mit wem tanzt. Da ist für mich der wahre, die wahre
0: Spannung mhm. drin. Aber dafür war's. Ne? Und
1: was, was passiert auf der Tanzfläche? Aber davon sehen wir halt ja. nichts. Na Also dieses Kapitel hätte das Potenzial gehabt, eine 10 zu sein. Auf jeden Fall. Aber Harry hat es ja, verkackt. Wie
0: siehst du das? Ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich. Also es liegt ein bisschen einfach daran, weil das am Anfang hat mir, also das letzte Kapitel hat mir deswegen sehr gut gefallen, weil es halt einen aktiveren Part von Harry gegeben hat. Und jetzt dieser sehr passive und sehr komische, so, i Mädchen sind eklig und ich tanze doch nicht, das ist doch was für irgendwie Uncoole oder ich weiß nicht so genau, wo das herkommt. Das fand ich irgendwie ein bisschen anstrengend und deswegen hat mir das Kapitel auch nicht gefallen. Also genau das Gleiche bei dir, nur dass ich das dann wirklich sehr anstre als sehr anstrengend empfunden habe und du hast gesagt, wenn es anders wäre, dann wäre es halt ein mega gutes Kapitel gewesen. Also sind wir da gar nicht so weit entfernt voneinander. Das ist ja auch sehr schön. Ja. Ich hoffe mal, es hat auch unseren ZuhörerInnen gefallen. Und ihr dürft euch dann nächste Woche freuen, wenn es dann heißt, Rita Kimkorns Riesenknüller.
1: <lacht> Schönes Wortspiel. Na gut, ihr lieben Zuckermäuschen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin... Passt gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Tschüss.
0: Tschüss.